0: Desde este momento presentamos Mirada Educativa Una revista educativa diaria Desde la perspectiva curricular Donde compartiremos temas de interés Para la comunidad educativa Mirada Educativa Iniciamos este programa Mirada Educativa Con el entusiasmo que
1: nos ha inyectado Nuestro equipo de producción y mirada educativa, Zulmi Laini Cabrera y Rosa Cepeda comparten con ustedes y ya sabemos cuál es la seña del amor. Zulmi, aquí estamos brindando amor a través de la expresión.
0: Bueno, ¿y qué es que hoy vamos a estar tocando el tema estudiantes sordos e hipoacúsicos y el acceso al currículo? Y para eso tenemos, mira, una licenciada en educación especial. Intérprete profesional de lengua de señas. Señores, lenguaje no. Lengua de señas. Guía, intérprete, eh, maestría, orientación e intervención circo, psicopedagógica en atención a la diversidad. Experta de manejo de la tecnología, ojo. De equipos informáticos, audiovisual, para la inclusión de personas sordas, sordociegas y discapacidad. Y nada más y nada menos. Egresada de la Escuela Aprendo Cine. Producción, dirección, guión, cinematográfico. Así que tenemos a una completa. Y que todos, República Dominicana completo y otras partes del mundo, conocen a esta persona. Porque tenemos aquí a Sonia Encarnación, que siempre la vemos bravo Y aunque para que ustedes puedan escuchar hay una parte que está aplaudiendo pero sonia está aleteando las manos en símbolo de que así reciben las personas sordas el aplauso así que ya tenemos dos señas que hemos aprendido a aplaudir Muy y bien. también a decir te quiero Qué bueno, Sonia, qué bueno tenerte aquí con nosotros.
2: Bueno, yo creo que deben, deberían invitarme más o menos a menudo este programa. <risa> bueno, muchísimas gracias, un honor realmente poder estar aquí en esta emisora, mi casa, porque siempre hemos estado vinculada a Radio Educativa Dominicana desde el Ministerio de Educación. Un honor poder compartir con ustedes desde mirada educativa.
0: El honor es nuestro. Eh, de verdad que sí, tenerte tener una persona tan preparada y que siente como suya este tema de educación especial, de la diversidad, de la discapacidad. Y como ya conocemos el, el término de sordos, pero creo que en, en la parte de hipoacúsicos. ¿Qué es qué, qué esto, hipoacúsicos?
2: Así es, qué bueno que empiezas por ahí. Es muy importante diferenciar... Eh, la diversidad que hay en el colectivo sordo o sea se habla de discapacidad auditiva y eso implica personas hipoacúsicas y sordas la persona sorda es aquella eh, que tiene ya un grado de pérdida de moderada a profunda las personas hipoacúsicas son aquellas que tienen restos auditivos significativos es decir que con una amplificación de algún equipo fm o que se se le hable fuerte, si está cerca de la persona, puede eh, aprovechar el sonido, puede aprovechar la parte eh, acústica. Y esa persona se le llama hipoacústica por eso, porque tiene restos auditivos bastante considerado Entonces, por eso es que la gente, y es bueno que, que, que empecemos por ese concepto, porque... Casi todo el tiempo la gente me está preguntando, ¿qué es eso que dice acabada de hipoacúsico? La gente ni siquiera entiende bien el término y, y esa es, esa es la, la definición. Una persona que tiene restos auditivos considerables con la ayuda técnica de los aparatos, de los audífonos, que aprovecho para decir que no quiere decir que una persona que tiene un aparato escucha la gente tiende a pensar que si le pongo una parte, sobre todo los padres que tienen esa expectativa de que el niño escuche inmediatamente, a veces se descuidan de la parte escolar y prefieren dedicar toda su atención a la parte de los audífonos, porque piensan que me le pongo el audífono, va a escuchar. Y no es así, audífono es una ayuda técnica, ayuda significa que te va a amplificar un poco el sonido, pero no tiene nada que ver con que el niño se va a convertir en una persona oyente. Y es importante, y sobre todo para los padres desde acá de este programa, que los padres cuando tengan un niño con una condición, sea de sordera o hipoacústica, que eso lo van a saber después que tienen una evaluación audiométrica, lo más importante es que se concentren en la parte educativa, ver dónde hay una escuela. Porque eso es lo que al final de cuentas va a, a ayudar al niño.
0: Excelente. Bueno, aquí acabamos de, de ver la diferencia y relación. Y relación. Diferencia y relación entre, entre las personas sordas e Hipoacúsicas. hipoacúsicas.
1: Sonia, estoy admirada contemplándola porque veo en usted vocación de servicio y es una figura muy reconocida en nuestro país porque siempre que estamos viendo en noticias o transmisiones especiales su imagen está ahí Gracias y, y verla cuando le dimos el aplauso, verla como usted conecta rápidamente con el trabajo que desempeña dignamente y que nos debe hacer sentir orgulloso a todos los dominicanos. Gracias. ¿Cuál es el término adecuado que se puede aplicar a una persona sorda y que ésta se sienta verdaderamente dentro de la sociedad a la que pertenece?
2: Tremenda pregunta, igual que la definición, porque son de las cosas que yo creo que, estos medios, el medio eh, de comunicación y sobre todo desde acá, desde el Ministerio de Educación, tenemos que comenzar a trabajar, porque la comunidad sorda, nosotros que seguimos las redes de todas las personas, tanto individual como de los colectivos increíblemente incluso a nivel mundial una de las quejas que está todos los días en las redes, quejándose justamente es, es con relación a ese término, la gente le dice sordo, mudo y la palabra sordo-mudo no aplica a la persona sorda. ¿Por qué? Porque la persona sorda no necesariamente es muda. Entonces van a decir, bueno, pero ¿cómo así? ¿De dónde tú? Porque no hablan. Ellos hablan. Hablan con sus manos. Y clínicamente, las personas sordas tienen sus cuerdas vocales en todas sus condiciones. Su aparato fono fonador eh,
0: aparato fonador
2: está en perfecta condición no hablan porque no escuchan entonces queremos aprovechar esta oportunidad que ojalá sea eh, una de muchas porque tenemos que seguir enfatizando sobre esto entonces la persona sorda no es muda y una persona muda no necesita y una persona muda puede ser una persona oyente por qué porque lo, lo que está relacionada con la sordera es el, 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 es el canal auditivo, no la parte de la, del, del habla. Entonces no escucho, no, no, no puedo, no puedo eh, imitar. A nadie va a una escuela a aprender a hablar. Las personas aprenden a hablar de manera natural. Eso es lo que la persona sorda se pierde. Eso es la, lo que la persona sorda no, no integra de manera natural. Que tiene que ser a través de la lengua de señas. Entonces, que ya estamos tocando eh, eh, prácticamente el tema del currículum y, y la parte del desarrollo lingüístico, de, sobre todo de, en la edad infantil. Entonces, una persona sorda, eh, una persona oyente puede convertirse en una persona muda porque tiene un accidente, por cualquier razón que dañe su aparato de articulación. Entonces, en el caso de la persona sorda, no es muda, sino sorda y cómo debemos llamarlo, bueno si, si aquí tenemos una persona aparte del equipo, del, 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 equipo de radio educativa, sea el que, la que lleva el café o lo que sea, bueno lo primero es que tiene un nombre y quiero enfatizar mucho en eso porque incluso en los trabajos o, o en la familia que es el es de donde más se, se maltrata de manera, no se maltrata cuando se golpea no se maltrata cuando se maltrata cuando tú dices un término que ofende a la persona y no está y no tenemos esa delicadeza de darnos cuenta que eso hace daño una parte es porque la gente no conoce a mí me consta que realmente nosotros no estamos haciendo un trabajo de orientación y otra parte es que sí lo sabe por ejemplo la familia ellos saben que ellos se ponen furioso cuando le dicen eh, mudo o sordo mudo pero igual entonces el término, el término apropiado y correcto es llamarlo como se llama, tiene un nombre, o se llama Juan, o se llama Pedro, o se llama Pepe, entonces ese es el, no. entonces bueno, pero yo no puedo llamar a Pepe porque no me escucha, bueno, pero mientras tanto, tú sabes que se llama Pepe, y si preguntamos dónde está Pepe, no dónde está el mudo, porque es lo típico, dónde está el mudo, entonces estamos eh, lastimando, porque estamos enfocándonos en la condición, no en la persona, y primero son personas entonces eso eh, me parece súper importante que empecemos trabajando los conceptos
1: se están haciendo esfuerzos para mitigar esta situación en cuanto a, a las terminologías que se utilizan para nombrar a, a las personas con so, estas Yo creo que,
2: que, que se dicen cosas así como de manera aislada y esporádica. Quizás un día que se celebra algo de, que tiene que ver con el sordo o muy de manera muy esporádica yo creo que debe de haber una educación una orientación permanente con relación a este tema no solo con el caso de los sordos pero también con nuestras condiciones el mongólico todavía uh -huh. veo personas letradas docentes que te, se refieren a mongólicos, o sea yo me quiero como que ok, entonces ya las redes permiten estar como informado estar orientado porque las cosas pues, bueno, pues fluyen, pero aún así se necesita y, y creo que, que podemos con la voluntad que se tiene desde el ministerio de educación este siempre ha sido un espacio también
0: ¿Idóneo? Eh,
2: idóneo porque esa educación entiendo que deberíamos de que sea más que sea permanente que sea constante hasta que la gente y que este tema realmente se asuma
0: bueno y es importante y lo voy a decir porque es algo que voy a comenzar a trabajar mea culpa eh, desde mi familia porque yo tengo un tío mudo, oye el término un tío mudo, porque así era que, así exacto. es que así es que decimos entonces
2: exacto.
0: qué bueno entrar en esta etapa de concienciación, uh -huh. es un trabajo eh, vamos a decir lento que debe de ser diario, porque ya yo cambiar la mentalidad de mi familia, a comenzar a, a decirle que tiene un nombre hermosísimo, se llama Francisco
2: exacto
0: y cuando Exacto. nos re, no vayamos a referir a él, pues él se llama Francisco, como cuando van a referirse a mí me dicen sul Milenio. Exacto. Y, y qué bueno que existen programas que, que nos orientan y nosotros vamos desde mirada educativa a la responsabilidad de continuar en este proceso, de, de ayudar en ese proceso de concienciación. Y ya entrando un poquito más al currículo. Nos gustaría saber si hay modelos educativos adecuados, aplicados eh, tanto en el, en el contexto educativo, pero también en el contexto del hogar. ¿Existen estos modelos y cómo se aplican?
2: Bueno, desde el ministerio hemos empezado, o estamos trabajando eh, hacia una inclusión o una adaptación del currículum, no un currículum aparte. Pero el currículum regular, ese currículum priorizado, que creo que el país entero pudo contactar eso cuando estuvimos trabajando el programa Aprendiendo en, eh, en Casa eh, preservando, preservando la, la Salud. salud. Cuando ahorita tú comentaba algo acerca de, de que estábamos trabajando, sí, sí, me, me vino a la mente todo ese trabajo que hicimos, creo que por un año casi completo. Eh, a nosotros nos tocó estar en, en San Isidro, estar todos los días trabajando ese currículum y... Pudieron haber problemas como en todos los países porque no estábamos con la gran plataforma de que no se quedara ningún niño, pero el proyecto per se se montó y creo que de alguna manera sobre eh, a, a base de diferentes estrategias, eh, el, cada niño llegó a tener y accesar, así sea en la noche porque teníamos lo, las clases grabadas no la mamá no estaba en la, en el día bueno pero en la noche tenía la manera de buscar que sin los grupos de whatsapp o sea para mí fue una experiencia Maravillosa. Estar ahí. Entonces, con eso creo que te respondo justamente si tenemos un currículum que interviene, que, que involucra el tema de la inclusión de las personas con alguna condición. No solamente sorda, porque también teníamos la versión programa para los niños con condiciones de educación eh, intelectual. Ahí entran los niños con síndrome de edad los niños con discapacidad intelectual y ese tipo de, de condiciones intelectuales. Sí, tenemos que seguir trabajando. Sí, tenemos En ese orden curricular, la parte quizás del acceso tecnológico lo tenemos y tenemos las estrategias. Pero creo que sí debemos seguir trabajando un poco más en la formación del recurso que lleva a cabo la, la puesta en marcha del de acceso de los niños sordos o con otra condición al currículum. Creo que ahí debemos de, de seguir porque el ministerio sí está empeñado y nosotros desde la Dirección de Educación Especial eh, eh, no consta porque en eso es que estamos en el día a día.
0: Y al igual que, que Sonia, que había un grupo, una comunidad de docentes oyentes, también habían involucrados Persona una sola. comunidad de docentes sordos eh, que lo hacen de una manera, tuve la oportunidad de, de trabajar con ese equipo, de ver la grandeza con el amor que lo hace la delicadeza, eh, de aplicar y de hacer que estos contenidos uh -huh. lleguen y que esas competencias se puedan lograr. De verdad que un saludo para, para todo ese equipo que trabaja arduamente.
1: Zulmi, recuerdo que para una clase de lengua española, Zulmi me llevó unos niños... Eh, y tra uh -huh. hicieron un trabajo excepcional quedé encantada y vamos a trabajar la comunicación no verbal a través de las señas y fue impresionante cuánto amor tienen estos seres humanos que ofrecernos tanto que enseñarnos ahí
2: es que está el detalle y tú acabas de, de tocar algo que voy a aprovechar como para ampliarlo un poquito ese es de ese deseo eso que tú dices es todos ese deseo que ellos tienen de formar parte de la sociedad O sea, yo tengo que dar yo tengo algo que dar yo tengo algo que decir yo tengo algo que aportar entonces si no le damos la oportunidad no, no, no la van a desarrollar y entonces los vemos como personas inútiles no son personas inútiles son personas que lo que necesitan es y no es que le mendiguemos ni le hagamos el favor hay un tema de derecho constitucional un derecho de, de eh, universal donde todos tienen derecho a, a ser incluidos y esa parte de los docentes que formaron parte del de, de equipo oye definitivamente sin ellos no, nosotros no podíamos hacer nada no íbamos a hacerlo, porque incluso todo el contenido curricular, que aprovecho para decir que estamos en el proceso de, de y probablemente vamos a tener que trabajarlo junto con, con Radio Educativa, eh, el currículum llevarlo a lengua de señas. O sea, todo el contenido que está plasmado tiene que estar, que es parte de lo que es el acceso al currículum de las personas sordas. Esos materiales, esas. Eh, todos esos eso contenidos deberían de estar, de algún modo, en un audiovisual que forme parte de la parte escrita, que es la, la segunda lengua de la persona sorda, versión escrita, y la lengua de señas, que es su primera lengua. Entonces, llevar el currículum el nivel inicial, básico, medio todos los, los, los niveles que sean accesibles para las personas sordas que creo que es un trabajo que tenemos y, y tenemos el deseo de hacer eso pronto y en ese momento teníamos que depender de ellos para que nos ayudaran, por ejemplo, cómo se dice adjetivo, vamos a discutir el concepto adjetivo. Yo le digo qué quiere decir adjetivo dentro del, de la lengua del español para que entonces ellos con el concepto me dijeran, ok, bueno, adjetivo puede ser esto. Entonces tuvimos que construir, o sea, no era de a dar la clase, eso era un trabajo de montaje primero de esas clases en lengua de señas. Y luego entonces, eh, el maestro asumir ese concepto que no lo ten, que no teníamos en lo mejor que pudimos hacer. Eh, <risas> hicimos lo mejor que se podía hacer, pero sí creo que tenemos la oportunidad de que eso para la próxima podamos ya tener un, un currículum también en lengua de señas.
0: Estamos conversando con Sonia Encarnación, técnico docente nacional y experta como intérprete profesional de lengua de señas. Magnífico. ¿Como docente? Sí, sí, ¿no? Docente
2: de de personas
0: sordas bueno y de verdad que tenemos un, un, una joya de, de programa hay una radio escucha que tiene una pregunta mm. Gildri pérez que sí cómo se puede uno como madre verdad o en la casa en el hogar darse cuenta que tiene un niño que va creciendo eh, siendo sordo gildri gildri
2: pérez gildri eh, yo sé que eh, ella es madre lo más probable yo creo que hay una voy a empezar por esa parte Las madres tenemos como no es un sexto nosotros decimos un sexto sentido un séptimo pero hay algo natural en las madres digo las madres que, 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 que tienen que se preocupan que se preocupan verdad eh, cuando de manera natural tú puedes identificar cualquier situación en cualquier situación en tu bebé porque es normal de que un niño, si, si cierra una puerta, aún sea un bebé, tiende a, 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 buscar, a buscar, sí, a reaccionar, a reaccionar, vamos a decir, a reaccionar. Si eso no pasa y es una madre preocupada, tú te vas a dar cuenta, porque incluso desde meses el niño tiene una conexión con la madre y todo es expresión facial, no hay una articulación. Todo es expresión facial y corporal para que ustedes vean qué es lo que es la lengua de seña cómo la lengua de seña No es esa formal, pero cualquier eh, gesto, eh, alguna eh, eh, expresión, expresión corporal y facial envía mensaje y no hay que saber lengua de seña Lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos por eso porque nosotros no dependemos de eso. Y por eso no, no no profundizamos. Pero lo que ya estamos acostumbrados a trabajar con la expresión facial y corporal, aquí todo el que está aquí, yo le voy mirando la cara, y puede estarse sonriendo, pero si está preocupado, yo me voy a percatar porque yo aprendí ya a trabajar el tema de la expresión que es más allá de la cara que tú me presentas hay algo que uno aprende a descubrir en los en la mirada y detrás de la sonrisa tú tienes una expresión caída cosas como esa entonces eso es como un poquito para ponerle en contexto de cómo es de manera natural ahora bien hay recomendaciones una de ellas es esa por ejemplo ya un niño de de cuatro o cinco meses quizás se supone que si se cierra la puerta si se cae un objeto tú sabes que, que está pasando algo porque no es normal que te quedes nadie yo creo como que no es posible que un ser humano escuche un sonido y se quede Fijo, como que no, como que no. Que se quede indiferente, que no haga ninguna reacción, o voltee o, o, o algo. Entonces, y eso eso no, no tiene que haber ninguna palabra. La expresión corporal o la expresión facial va a emitir un, un, una alerta, o sea que me espante o sea que, que haga algún gesto. Ese tipo de cosas son las que van identificando eh, que un niño no, no está escuchando. Sí, entonces otra es que cuando ya tú comienzas a decir, pero venga, bueno, acá, se cae algo, se cierra la puerta fuerte, yo subí la televisión y él se quedó mirando fijo a un lugar. Esas ya son señales de alerta de que la persona tiene pérdida auditiva considerable, sordo eh, y ya el niño, el niño que está en la casa, que está, hay una bulla. Por eso la palabra una, una madre preocupada, porque tiene que estar, ser una madre que está constantemente observando. Eh, para eso se necesita que se observe. Entonces, esa madre que hay una fiesta en la casa, yo no sé, cualquier cosa, o, o que se hizo una algarabía, te estoy poniendo eh, actividades que suelen ocurrir en una familia, o todo el mundo estaba en un lugar y se cayó una lámpara y el niño se quedó en el lugar así, o sea se cayó al lado de trans y él se quedó así ya eso son es alertas de manera natural que, que se puede eh, que llaman la atención y que ya debe de ir a un, a un lugar eh, para hacerse una audiometría que puede ser una escuela de sordo puede llamar a cualquier eh, eh, de, la, de nuestras instituciones el ministerio de educación que le van a, a, a decir dónde a dónde asistir con relación a la otra pregunta era
0: no era eso que si el, el niño cómo darse ah, cuenta que tú... y que si y si el que nace es sordo ya. o sea si el que es sordo nace así o por alguna situación sí
2: ahí voy la otra que tú comentabas, si se nace o o, o cómo o se ocurre después justamente las eh, se pueden hacer sordo por razones diferentes de inf infecciosa generalmente y puede ser adquirida un, mal, un medicamento mal aplicado, que te puede hacer perder la visión también, una serie de cosas, y, o un accidente, se cayó y se afectó el nervio auditivo. Adquirida y congénita. O sea, una familia sorda, que hay un gen, eso puede transmitirse de familia en familia en familia. Puede ser que una familia sean todos sordos, o puede ser que en esa familia, por ese gen que anda ahí, se salven, eh, bueno, no se salven porque no es, un, no, es una, no es una, no es una, tragedia. Pero bueno, eh, dos personas de cinco sal, eh, el gen cruzó, en otras no cruzó. Por ejemplo, una amiga, una familia rusa que vino aquí al país, eh, una pareja con dos niños, ellos vinieron huyendo de su país porque perseguían, ellos creo que son cristianos, y luego había una persecución como en ese momento. Ellos cayeron aquí con una mochila. Bueno, a mí me dijeron, mira que una familia. Pero para mí también resultó. Que, que yo no lo entiendo, digo yo, ¿y quién te dijo que yo lo voy a entender también? Porque eh, al final de cuentas, una persona sorda y una persona oyente, ellos, las señas rusas no tienen nada que ver con, con lo que nosotros usamos. Entonces son sordos las dos la, la, la pareja. Entonces, ellos sordos, sus hijos sordos, sus padres de ambos sordo, sus abuelos de ambos sordo y ellos piensan que los bisabuelos de ambos sordo entonces fíjense y, y, y bueno nació otra niña, bueno en fin es que tuve que quedarme con ellos yo no estaba casada para esos tiempos y tuve que quedarme con ellos o sea, vinieron a vivir porque se le hizo de noche, ellos me dijeron que donde yo iban ahí entonces la persona que me lo presentó se fue entonces como que yo, ok entonces Sí. Señores, y eso que un año, un año, en fin, es que nació otra niña en la, de ellos, de
0: parte de ellos, y nació
2: sorda también. Entonces, eso puede ser congénito o adquirido. Esas pueden ser las condiciones.
0: Bueno, Sonia, nosotros, eso eso da otros programas, porque de Yo verdad que está que muy sí. interesante. Pero si no nos queremos ir sin saber cómo, cómo se da ese proceso de preparación a los docentes pero también a los padres que los docentes que van a recibir niños sordos y a los padres que viven con ellos para comunicarse de manera efectiva con sus niños
2: bueno los las escuelas de sordos ya de por sí son un, un ambiente de sordo porque son escuelas para sordos ya los maestros que están ahí pasan por una serie de entrenamiento en lengua de señas porque ya son maestros entonces pasan por una capacitación o deben de pasar por una capacitación en lengua de seña y ya eh, ahí siguen entrenándose con ciertas estrategias específicas para enseñar a una persona sorda. Y en los centros regulares ahora estamos trabajando con, con propuestas de la preparación de los liceos y de las escuelas de sor, eh, regulares. Dicho sea de paso, eh, eh, estamos... Eh, Asumiendo el, los liceos, estamos trabajando con los liceos que están trabajando con los jóvenes sordos que salen de las escuelas. Estamos tratando de lo estamos recibiendo desde el eh, primer ciclo de secundaria. Entonces, en esos liceos se hace un, un trabajo de sensibilización. Se deben de orientar a los maestros con estrategias generales específicas para sordos y esos sordos están incluidos con un intérprete. Que tenemos un déficit. Eh, grande, pero estamos trabajando creo como que son de las cosas que nosotros tenemos que que a futuro eh, mejorar.
1: Sonia, ha sido un deleite escucharle <risa> un mensaje a la comunidad de oyentes que convive con estudiantes sordos e hipoacúsicos.
2: A la familia, sí, bueno, eh, nada decirle que cuando viene a ver tienen un presidente en su casa, ah, pueden lindo. tener un presidente, cuál es la el, el, el aquí lo importante es que los padres no subestimen, no limiten a esa persona desde que nace es un niño que igual que cualquier otro niño lo primero es es un niño es un adolescente es un adulto que lo que necesita es que no solo la familia pero desde la familia la sociedad en sentido general pues les dé las oportunidades no que les estamos regalando, sino que les que le competen como como, como ciudadano, unos derechos a los que no pueden ser vulnerados es una, una una familia que debe de comunicarse, que lo haga por escrito, que lo haga siendo un drama, que lo haga inventándose su seña, no pasa nada si ellos tienen en su círculo una seña casera, se le llama seña casera porque son unas señas que se inventan en la familia para comunicarse, eso es importante, porque ahí mientras tanto estamos comunicándonos y nos expresamos y esta es la manera que tenemos de decir Tal cosa y eso va a afianzar la parte emocional del niño. Entonces, y nada, que toquen puertas que pregunten dónde hay curso de lengua de señas que dónde hay una escuela y no se detengan, que alguien, alguien le va a decir dónde hay una escuela de seña eh, de, de sordo o dónde aprender lengua de seña.
0: Excelente. Gracias, Sonia Encarnación, por habernos deleitado con este tema tan importante. Yo sé que vas a traer otros también de suma importancia. Sonia es este técnico docente nacional, viene desde la Dirección de Educación Especial y es especialista en intérprete. Profesional de Lengua de Señas Despedimos el segmento Una mirada a las áreas curriculares Pero también despedimos el programa Bueno, pueden ampliar este tema En nuestras redes sociales RTVE Dom, en Instagram Y en Facebook, hasta mañana Bye,
1: bye, me despido Con la seña del amor
2: <risa> <risa> Aunque no la vean <risa> Muy bien
0: Somos Mirada
1: Educativa Un programa abierto Reflexivo e interactivo Mirada Educativa